0: Na s Kateřinou Kubalovou.
1: Její tvář dobře znají diváci české televize. Už 20 roků je jedním z pilířů z Novinářka, která neúnavně hledá palčivá témata, je kromě toho nadšenou divadelnicí. Najiviště nejen hraje, ale je také autorkou hry Mediální pakáž a nebo job. Naším hostem bude už za chvíli Lea Surovcová. Kateřina Kubalová přeje dobrý poslech. Do našeho studia dnes přišla novinářka a také herečka, autorka <laughs> Lea Surovcová. Dobrý den. Dobrý den. Vy jste si pro nás Ukrojila kousek svého času z volného týdne. Já jsem za to moc ráda. Povězte mi, když máte takhle volný týden, umíte si opravdu odpočinout, anebo někde pokoutně si sepisujete témata, na kterých potom budete pracovat? Zrovna včera jsem nad tím přemýšlela a opravdu jsem si
0: řekla, budeš na sebe tvrdá a budeš odpočívat. <laughs> a fakt jsem skoro celý den proležela na gauči, poslouchala jsem audioknihu, občas jsem něco udělala, dívala jsem se po bytě a říkala jsem si, taky bych měla něco uklidit. A pak jsem si říkala, ne, až zítra, nebo až teda <laughs> Takže ne, opravdu cíleně se snažím aspoň pár dnů fakt na to nemyslet. Už jako nemám špatné svědomí z toho, že mám takový jakoby klidový režim, no. Že dřív jsem to měla, že jako být doma jeden, dva dny a opravdu v podstatě nic nedělat bylo úplně nemyslitelné. Ale teď je pravda, že třeba dělám ještě nějaké jakoby náměty na různé jiné věci, třeba dokumenty, tak se snažím třeba něco psát, ale jako vlastně to nejde. No. Říkám si ne, když teď budu tři dny odpočívat, třeba, tak pak budu mít zase tu novou energii. No. Hmm. A má to něco do sebe.
1: A já vím moc dobře sama od sebe, že když člověk jede pořád jako ta trysko tak ho to jednou zkrátka dožene a to tělo mu řekne dost. Stalo se vám to někdy, že jste prostě odpadla a opravdu to
0: nešlo? Úplně až takový extrém, že bych opravdu padla, jak někdy vidím některé lidi, že opravdu končí někde v nemocnici na kapačkách třeba, tak to jsem nezažila. Ale to, že mi bylo třeba fyzicky zlé, že se mi točila hlava, že jsem měla jako, jako nějaký ty, to se stalo, ale vlastně ani teď vám neřeknu, kdy přesně. Vím, že, hmm. že to byly nějaké vypjaté situace, spíš ty únavy, hmm. ale už myslím, že když už cítím, že do této hranice jdu, tak zatím si umím udělat jako takovou stopku a říct si, fajn, jak to dopadne, nebudu se stresovat, tohle dezrušit, tohle jde přesunout, že nad tím jako přemýšlím, protože opravdu sice tuhle práci dělám dlouho, ale já jsem zase za ty roky třeba dělám mi 20 let, seď jsem zjistila teda, a za tu dobu jako pořád nemám pocit nějakého syndromu vyhoření, ač jako kolikrát, myslím, že mám dost náběh, ale nezažila jsem to a vždycky mám pocit, že ještě že to dokážu nějakou kučírovat naštěstí. Témata, která
1: zpracováváte, jsou ve většině případů hodně těžká, hodně bolavá. Jak často musíte řešit dilema, jestli budete jenom informovat nebo taky pomáhat? Vlastně pro
0: mě je základ to, abych hlavně informovala a udělala dobré reportáže. To je pro mě jako to nejdůležitější, to je moje podstata agro, celé té práce. Ale je to pravda, že jsem si musela uvědomovat, jestli jsem novinář nebo nějaký sociální pracovník. Takže to bylo opravdu velké přemýšlení a já pořád říkám, že jsem novinář a chci být novinář a všem nepomůžu, takže když to pak vygeneruje v rámci té reportáže nějakou pomoc, že si řeknu, tak buď se mi někdo ozval nebo já teď mi to nedá, pomůžu tady třeba té mamince nebo tatínkovi v té těžké situaci, tak se to stane, ale není to jako časté, aby si někdo myslel, že ty reportáže hledám Opačně, že hledám ty příběhy smutných lidí, kterým první pomáhám a pak až od nich točím, tak, tak to není. Je to jako by opačně, je to přidaná hodnota většinou. A říkám, vůbec nefunguje to, když mi lidé píší třeba nevím, přes sociální sítě různé témata nebo náměty, ale spíš jako říkám smutných příběhů, tak opravdu si musím dát hodně pozor a probrat se s tím, jako co opravdu stojí za natočení, co nestojí. Nechci tady o nikom říkat, že ten za to stojí nebo nestojí, ale pro mě to musí být jako to téma, které třeba. Mm-hmm otevře nějaké další, otevře klidně i tu systémovou změnu. A to je pro mě jako to gro, a to bylo pro mě hrozně důležité, si opravdu se ukotvit v té své roli. A ta moje rola
1: je novinář. Stalo se vám někdy, že vás třeba někdo oslovil se svým příběhem? Vy jste přijela, natočila a on vám pak řekl, ale vy jste mě jenom natočila, já jsem chtěl pomoct. To se mi nestalo.
0: Oni moc dobře ví, protože vy, když za nimi jedete, hmm. tak už dopředu už máte nějakou domluvu, protože ty příběhy bývají tak jakoby, těžké a závažné, že tam nějaká ta příprava a to chystání musí jakoby, být. I že my se na sebe musíme naladit, i když to zní zvláštně ve zpravodajství, které je rychlé, hmm. ale vy vlastně, než tu reportáž třeba jdete točit, tak uh, mě to třeba trvá předtím třeba i týden 14 měsíc, než jako ti lidé řeknou, já mám sílu do toho jít. Takže v to finále pak už se točí třeba jeden, dva dny, ale chystáme se mnohem díl. Takže ty lidi dopředu ví, že já tam nejedu s tím, že prostě jim jedu a priori pomáhat. Oni ví, že jim pomáhám tím a to i já to takhle vnímám, pomáhám tím, že ten příběh jejich zveřejním. I proto hmm. oni to často dělají. A to je pro mě ta pomoc akorát, když vím, že třeba v té rodině jsou nějaké děti, že by jim to třeba udělalo radost, tak samozřejmě tam jedu s tím, že jim něco koupím, <laughs> Jím nějaký časopis, nějakou knížku, nějakou sladkost, ale nepřeháním, to pořád si držím hranice. Jít
1: na veřejnost se svým příběhem určitě vyžaduje velkou spoustu odvahy od vašich respondentů. Stalo se vám někdy že jste těm lidem řekla raději to nebudeme točit. Ono by vám to třeba ublížilo? To se stává a už se to stává vlastně v tom
0: začátku, že si někdy řekneme, víte co, vy udělejte tyhle kroky třeba na těch úřadech, já udělám tyhle kroky, třeba i jakoby pošlu Aha. různé e-maily na ty dané úřady a uvidíme, co z toho vzejde, protože když budeme hned o tom informovat, tak můžeme naopak jakoby, ty druhé strany popudit víc, než je jakoby potřeba. Takže dejme ještě tomu šanci a pojďme to vyřešit jako mimo ty kamery. To se jako docela jakoby stává. Ale tak je to, vlastně je to taková, takový druh pomoci, který dělám ve volném čase, že nad těmi lidmi přemýšlím, aby to neoblížilo, protože pro mě ty lidi nejsou čárky v Boďáků. Pro mě ty reportáže jsou často opravdu osobní, že já
1: ty lidi nechci zneužívat, nechci zneužívat jejich smutku. Lá surovcová se v médiích pohybuje dobrých 20 let. Které téma, které jste za tu dobu zpracovala, vám asi nikdy nevymizí z hlavy? Už od začátku vlastně jsem měla docela
0: štěstí na témata, i když jsem byla úplně Zelenáč, <laughs> tak o, já vlastně. I když jsem šla k vám tady, tak jsem hodně nad tím přemýšlela, třeba co mě utkvilo v hlavě. Mm. A musím říct, že třeba už když jsem pracovala v tom komerčním médiu, tak vlastně tehdy mi se tam staly dvě obrovské jako věci. Jo. A jedna z těch věcí byla, za prvé, že jsem byla nucena točit s malým 13-letým třeba vrahem, který ubodal se partou Seniorku. A vlastně já jsem tehdy musela jít do toho bytu ve vyloučené lokalitě jedné a vlastně jsem byla s ním a s celou rodinou a měla jsem se ho ptát proč to udělal. <laughs> to do si říkám, že to fakt ne, jako nechápu. No a pak je hlavně velká věc i v te, v tom komerčním médiu, tehdy bylo, že jsem zažila třeba velkou havárii na dálnici D1 u devíti křížů, kde se převrátil autobus a zemřelo tam osm lidí. Tehdy to byla obrovská autonehoda, ale my jsme tam přijeli krátce potom a vlastně jsem viděla těla bez hlavy, bylo to strašné. Jako jsme se prodírali tím vším. Vlastně na to asi nikdy nezapomenu, ale hlavně potom na ten, jako to pokračování. A to jsem si říká, že i v tom komerčním médiu jde a bylo to skvělé, protože my jsme vlastně přišli na to, že ten problém byl, že tam byl špatný připorovací průh, že on byl úzký. Hmm. Takže ten člověk, ten autobusák, neudělal žádný problém. A my jsme to chtěli ukázat, dokázat a chtěli jsme ukázat, že potřeba tu dálnici, tam tu část rozšířit, protože se tam ty nehody stávají. A já jsem dokonce po měsíci vrátila na tu D1 toho řidiče toho autobusu, který se pak i pokusil o sebevraždu. Naštěstí se to nepodařilo. A vlastně to se to stalo po asi 30 letech. my pak mi říkali, že se to řeší vlastně už 30 let a po té době se to podařilo, že ten průz se opravdu rozšířil. Hmm. A to mi dávalo smysl. Tohle byla ta přidaná hodnota, proč jsme tam byli a proč jsme to dělali. A to vlastně asi nikdy nevymažu. No a v tom veřejnoprávním prostoru nikdy nevymažu tu reportáž o těch dětských obědech. No je, hmm. Kdy vlastně jsem před 9 lety upozornila na to, že rodiče nemají na obědy hmm. svých dětí, což dneska téma velmi aktuální, vlastně jsem to netušila, že těch 9 let to bude pořád zesilovat. No a hmm. teď je tu krizi, vlastně to téma obrovská. Doufám, že ty dotační programy se nezruší a bude ta
1: podpora pokračovat dál. Aby člověk zvládl zpracovat taková témata, tak se musí asi hodně obrnit a možná maličko znecitlivět, ale jak si udržet balans, aby nebyl zase úplně necitlivý, aby hmm. mu to nebylo jedno?
0: U mě je to hrozně těžké, protože já jsem od podstaty hrozně emocionální. Já jsem hodně emotivní typ, takže já nemám problém to, když to ve finále pak ta reportáž je postříhaná ve střížně, abych u ní brečela. Ale až v tom finále, jako jo, mm-hmm. jako na tom place, já si myslím, že to člověk musí mít asi od podstaty nějak v sobě, mm-hmm. protože já tak jako dokážu jako přepínat, jestli je to možná, lidi? no to bez pochyby, a hlavně já nevím, jestli to i tím, jako třeba to, to, to můj vášní v tom divadle a tak, že prostě mm-hmm. dokážu nějak jako přepínat v tom, že se soustředím teda na tom natáčení, i když to Velmi velmi náročné, kdy vím, že třeba točím s maminkou dítěte, které umírá třeba na leukémi, To je úplně, že se vlastně dusíte u toho natáčení, že já nikdy nemůžu jako popatnout dech. Ale já musím být ten člověk, který mi dodává tu sílu, tu odvahu. a nemůžu na sobě nechat znát, že ten příběh se mnou jako mává. Takže já si to tak nějak jako odosobním při tom natáčení. No
1: a pak se rozberečím teda ty střížně. Novinářka Lásorovcová vyrostla na Valašsku a dost dlouho to vypadalo. Na to, že z vás bude sportovec. Co se tehdy stalo, že se to vlastně zhatilo? Já jsem ráda, že se to zhatilo. Ne, já jsem
0: vlastně o tří let lyžovala hmm. a hrála tenis a všechny další sporty, ale vlastně mě trošku jako mrzelo už jako v tom dětství, že jsem třeba nedělala jiné věci. Že jsem třeba, já jsem hrozně ráda kreslela, malovala, chtěla jsem chodit do nějakého tanečního souboru, ale jako chápu to, protože pokud chtěli rodiče a měla jsem být dobrá, tak vlastně to nešlo tříštit, takže mm-hmm. jako tu motivaci jako chápu i v té rodině, proč to tak jako bylo.
1: No a pak... I, dobře li, že bylo?
0: No Tam byl právě i docela jako v uvozovkách průšpich v tom, že nám to jako šlo, mě i sestře. <laughs> takže nebylo pro nás, pro někoho jako snadné říct jako konec. A tehdy jako úplně v tom dětství, jak vlastně jsem když i mluvila o tom, že byl nějaký úraz, tak ten úraz se stal, ale to nebylo nic jako klíčového a nic fatálního. Tam spíš jako to došlo do bodu, kdy já jsem chtěla Studovat. Takže vím, že dnes, že jsme s taťkou jeli z příjmaček, teď nevím, jo, to bylo z Ostravy, myslím, nebo z někde, že já jsem se hlásila na fakultu tělesnou a s češtinou jsem ji chtěla studovat a Tačka mi říká tak super, tak co, tak půjdeš jako na tuhle školu? Ne, to byla to Olomouc. A já jsem seděla v tom autě a říkám: "Ne, já půjdu na výtvarku do Brna." <laughs> a tačka řekl jo. Protože tačka byl můj náš trenér, mm-hmm. takže to bylo takový, že on je skvělý jako v tom sportu a, a vedl nás. A já dneska jako samozřejmě jsem byla XK naštvaná, protože vy nemůžete být kolikrát s dětskama venku stavit sněhuláky, jako nemůžete chodit na nějaké akce, aktivity běžné, co chodili jako moji kamarádi, protože že v podstatě denně jsme byli jako na lyžích, protože my jsme měli ještě kupec kousek s jako barákem. Takže to bylo velké. No. A já jsem teda tehdy řekla, vlastně to se nejvíc zlomilo, když jsem šla na tu vysokou školu, že jsem chtěla studovat tu vysokou školu a věděla jsem, že to by nešlo jakoby skloubit. A pak na té vysoké škole jsem narazila potom na ten divadelní soubor a už to šlo úplně pryč a už tehdy jsem si řekla, jako ne, a řekla jsem to doma, že ne, ale jsem ráda, že a trvalo mi to, a jsem ráda, ale že se k tomu sportu jako pomalu vracím že vím, že jako ventil je to jako skvělá záležitost, jsem šťastná, že vlastně mě to moji rodiče umožnili, že vlastně můžu se k tomu vrátit. Umím dneska spoustu sportů, umím si tu hlavu vyčistit i tím, což jako asi kdybych tady jenom doma kreslela, tak bych se to nenaučila. Takže zpětně viděno, jsem za to ráda a a to bylo tehdy jako klíčové,
1: jako ta vysoká škola Vy jste vystudovala pedagogiku, rok jste i učila, a co jsem se tak dočetla, tak to vůbec nebyl jednoduchý rok. A říkám si, že možná to, co se tam tehdy dělo, se k tomu určitě dostanete, přispělo k tomu, že se teď věnujete tomu, čemu se věnujete tématicky. Já jsem rok učila,
0: to byl na půl střední škola a napůl učňák v podstatě. A je pravda, že. Bylo to takové vykulení pro mě, že já jsem ve své třídě měla 17-leté studenty a mě tehdy bylo 23, takže oni byli v podstatě stejně starší jako já. Myslím, že vychování kolikrát měli lepší než já. <laughs> ne, teď si z toho dělám trošku srandu, ale vlastně jsme byli plus minus věkově stejně. Hmm. A já jsem vůbec nebyla jako vlastně. Mně přišlo, že jsem nebyla vůbec na to zralá, že oni měli nějaké svoje jakoby potíže lidí, kteří dospívají, ale já mám pocit, že jsem měla úplně podobné. takže to už to se jako tak jako těžko balancovalo a hlavně potom Vlastně byl to ten problém, že taková ta byrokracie školní, že já jsem furt měla problém v tom, že špatně třeba přeškrtávám třídnici, takže pořád jsem byla na koberčku paní ředitelky, že prostě špatně dělám s ale na druhou stranu jsem, byla, jsem měla hodně těžké příběhy v té třídě. Samozřejmě jsme tam řešili drogy, záškoláctví, šikanu, to všechno já jsem s těmi rodiči vlastně musela řešit, což jako mně to nevadilo, mě to přijalo hodně důležité.
1: Je no, jeden z, vlastně z těch mých hmm.
0: studentů potom vlastně přehnal to s drogami a hmm. prostě zemřel a to byly takové jako těžké situace, kdy já jsem byla ráda a chtěla jsem to řešit s těmi rodiči a řešili jsme to, ale vlastně mi přišlo úplně absurdní, že vlastně víc je pro tu školu to, jestli ty děcka jsou jako přezuté, prostě když jdou jako by po chodbách nebo jestli opravdu mám tu třídnici dobře přeškrtanou a tohle bylo pro ně taková jako, jako taková věc na okraj, což jako já jsem vnímala, že to má být úplně jako naopak, že musíme přece řešit tady ty potíže jako tě, Je jedno, jestli to děcko jde v papučích
1: anebo v botách, ale my musíme pomoct. Pojďme to řešit. Už tehdy jste měla nutkání o těch věcech začít mluvit a třeba i proto jste se vrhla do těch médií.
0: Moje láska k médiím vlastně sahá ještě mnohem dál. <laughs> já jsem prostě, když jsem byla malinká, tak já jsem hrozně chtěla být hlasitelka České televize. <laughs> Takže to už byly takové moje jakoby, sny. Ale nikdy jsem se jako potom nešla, že bych třeba studovala žurnalistiku. Pak se to vlastně objevilo až ten rok, když jsem vlastně byla v té škole a byla jsem nešťastná, hrozně nešťastná. A vlastně jsem tehdy začala chodit na nějaké, jakoby jsem si vzpomněla to dětství a začala jsem chodit na nějaké konkurzy. Do různých jakoby, regionálních televizí a to bylo jako, výborné, jak jsem byla fakt naivní obrovsky, že jsem si myslela, že mě projde cokoliv. <laughs> Protože jsem neměla vůbec nic. Ale pak to nějak tady vyšlo. A musím říct, že pravda, že když jsem pak přišla, potom hlavně do té veřejnoprávní televize v Brně tehdy, tak vlastně jsem ty témata už začala pomalu mm. otevírat. Že si to jako, nemyslím, že to bylo cílené, ale asi to ve mně bylo, že ta inspirace jako tam byla obrovská. Třeba i moje kamarádka z divadla, ta pomáhala lidem domov v armádě Spásy. Já myslím, že tam mě třeba mm. taky hodně ovlivnila, když jsme seděli v té šatně a povídali jsme si o tom, tak si myslím, že to byly takové střípky, které vlastně mě v té hlavě utkvěly už tehdy v tom Brně, než jsem ještě vlastně tu novinařinu začala pořádně dělat a přišlo mi to, že to jako mi dává obrovský smysl a začala jsem se potom pídit a otvírat to a přivádět pak třeba do pořadu před půlnocí na české televizi. Podle mě lidi a témata, o kterých se taky tehdy moc nemluvilo. Jste několikrát zmínila
1: divadlo. Mě by docela zajímalo, co vlastně na tom jevišti hledáte. Mě to
0: divadlo prostě voní. <laughs> Pro mě to úplně je fascinující svět a vždycky jako byl, jako od dětství. Já jsem měla ráda loutky, já jsem i vlastně se mi to propoje s tím výtvarným uměním, že, že pořád jsem si něco jako kresla nějaký postavičky, pořád jsem se u toho přemýšlela, jako nějaké příběhy vymýšlela. A když jsem jela někdy do divadla v rámci školy, tak já jsem byla fascinovaná a já to mám do dodnes. Jako pro mě je to jenom fascinace tím jako samotným prostorem, to vůní toho všeho. I tím chováním jako třeba těch lidí, že je to takový kolikrát jako otevřený, jakože pro mě je to vlastně jako krásný svět, ale vlastně zase, když jako v něm jako funguju už jako delší dobu, tak vlastně na druhou stranu jsem ráda, jak to mám, že vlastně ta moje práce je taková, jakou mám, že jsem jako novinář a že tohle Vlastně mám to štěstí, že to můžu dělat ve svém volném čase a nebo se tomu přizpůsobit a brát si třeba dovolenou, abych mohla na nějaké zkoušky nebo mít <laughs> představení nebo udělat svoji vlastní divadelní hru. A, tak uh, jsem ráda, že jsem v, vlastně v tom, kdy mě to jako pořád těší a naplňuje a když by se mi to nedařilo a nešlo to, tak to prostě nejsem na tom závislá. Takže pořád jsem tím prostředím prostě okouzlená. Ale i na tom divadle otevíráte
1: zásadní témata.
0: To byla hra, kterou jsme udělali s mojí kolegní a to byl první můj takový počin, mm-hmm. protože já jsem třeba léta už jako v takovém nezávislém souboru v Brně, kde hrajeme napůl pro děti, napůl pro dospělé, pořád tam dojíždím, ale vlastně nové věci už tam zkouším, protože už to není možné skloubit s časem, takže jsem si říkala, bych chtěla udělat nějakou hru, abych ji udělala v Brně. Ale věděla jsem, že já nejsem profesionál a chci to dělat s profesionály, tak musím to udělat já, musím ty lidi přesvědčit já, aby se mnou do toho projektu šli. A věděla jsem, že to nebude jednoduché samozřejmě. A tehdy mě jednou napadlo, když jsem jezdila na řadu těch demonstrací, že ty lidi mají jako velmi zkreslené informace o tom, jak novináři fungují. A vůbec jsme se v kanceláři tuhle bavili, že vznikají filmy, seriály o novinářích a že to vlastně vždycky hrozně blbí. <laughs> že ty novináři jsou tam jako vlastně vždycky. A i ta práce vlastně je velmi často popsána i v těch filmech jako úplně nereálně. Takže jsem chtěla udělat. Hru, kde by ten divák mohl nahlédnout usměvnou formou, samozřejmě takovou satérou, do toho novinářského prostředí, takže jsme se trošku vysmáli sami sobě. Ale s tím, že jsem chtěla tehdy upozornit právě na problematiku dezinformací, kterou jsem vlastně vnímala v rámci těch demonstrací, že jsem si říkala, jak ty lidi to vnímají, jak se může stát ve finále, že naběhnou na tuhle jako dezinformaci. A ve finále opravdu může zvítězit. My jsme tam tehdy měli stranu proti zvířecím svatbám, aby to byl úplně bizarr. A že se ale může stát, že opravdu tahle strana může zvítězit, protože když se sešikou všichni tady ty dezinformátoři a všichni ty fake profily, tak prostě dnes už je možné jako fakt trošku divadelní vrtěti psem. A přesně, ale takhle to úplně přesně bylo, no. Takže na tom jsme to chtěli udělat a udělali a myslím, že se to plus jako by podařilo. Měla jsme s toho obrovskou radost a pak jsme to jako vlastně ještě posunuli o to, že to představení mělo třeba hodinu, hmm. ale my jsme potom jako disky si pozvali nějaké jakoby fakt renomované novináře české, třeba Janka Kroupu, Honzu Moláčka, Danču Pisařovicovou, hmm. Noru Fredrichovou. A vždycky vlastně potom představení, byla třeba hodinu debata s tím člověkem, že to publikum se mohlo ptát, hmm. tak to mi přišlo na tom jako skvělé. No a pak nám to ukončil Covid. <laughs> Jako asi všem. A rádi bychom se k tomu vrátili, asi jinou formou, protože ta látka už je taková jako zastarala, protože i ten COVID, i ta situace změnila tu novinářskou práci. Takže bychom to nějakou jinou formou uh-huh. časem chtěli jako určitě upgradeovat. A, a teď zkoušme jinou hru, ale to s tím to nemá nic společného. A vy mi
1: netvrté, že někdy odpočívat. A jo, ne, <laughs> jde to. Někdy v roce 2013 jste měla v jednom rozhovoru za úkol se sama charakterizovat a řekla jste následující. Dlouhovlasá, svobodná, bezdětná, věková kategorie 30. Plus pořád v letu, občas hubatá, optimistická, pracovitá, živel, nepraktická, prý vtipná, není to se mnou jednoduché. Tak jak jsem vás tady teď tak uh, poslouchala, tak bych řekla, že to víceméně platí. Pořád. <laughs> Júda, kde jste to našla, to je to
0: neskutečné, vy jste to připravila parádně. No a když tak slyším jedno slovo po druhém, tak to jsem se jako dobře popsala, hmm. protože já bych tam asi zatím je teda smutné, že od roku 2013 jsem změni ani tu kolonku bez dětna, to je jako fakt smutné, ale jo, a svobodná.
1: Ale no, je to všechno platí. Je to jako těžká disciplína se mnou fungovat. <laughs> možná bych ještě zůstala chvilku u té bezdětnosti, jak jsme si na začátku povídali, jak jste pořád v letu a neustále něco děláte. Nikdy jste nechtěla to třeba na tu chviličku pověsit na hřebík a dát si pauzu? A... Ne. Teď dokonce
0: jsem byla v kyně s mojí kamarádkou, kde mě trošku zamrzela třeba věc, kdy jsme úplně náhodou úplně u něčeho jenom mimo děk narazili na to, že vlastně ona říká, no a ten člověk to dělá jenom proto, protože to je jeho unik, protože nemá ten soukromý život. A já jsem říkala, tomu mluvíš jako o mně a ona, ano, vlastně tak trochu jo, já jsem říkala, to není pravda, to takhle jako není, jako to, že prostě nemám děti, nemám rodinu a, a to, co dělám, že dělám tak, jak dělám, hmm. jako to s tím vůbec jako nesouvisí. Jako je, je pravda, že asi kdybych tu rodinu měla a měla ty děti, tak asi bych to tolik nestihla, no. <laughs> to je pravda, ale já si tím nic nekompenzuju, jakože hmm. já jsem opravdu tu potřebu zatím neměla, ale je to tím, že já jsem asi ani nenašla partnera, jako s kterým bych to takhle měla. Jako já, já si myslím, že jak jsem říkala na začátku, že jsem emocionál, tak já si myslím, že kdyby se to stalo a kdybych jako potkala někoho a potkali jsme se vzájemně, kdyby si to sedlo, že bychom teď děti chtěli mít a chtěla bych jako mít tu rodinu a chtěl by se mě někdo vzít a já jeho, tak jako jo, asi jo, a vůbec bych asi možná na tím ani nepřemýšlela. Ale takhle, když jako to není, tak jsem na tím jako nikdy vlastně nikdy jsem si to neřekla: tak já bych tady chtěla jít na motorskou, tak já teď udělám. <laughs> pro to všechno. Abych se teď dala tady tři roky prostě nebyla v práci, ale byla hlavně s dětma. Ne, nikdy jsem vlastně ani před to nebyla jako postavená a ani, ale je pravda, že nikdy mě to ani vlastně nějak jako netrápilo. Hmm. Jakože já mám děti hrozně ráda, často o nich točím, mám své skvělou, krásnou malou neteř, jako miluju děti, ale prostě si říkám, že třeba mi to ten osud jako takhle hraje schválně, že mám pomáhat a investovat tu energii do Jiného, než jako do svých vlastních dětí, ale tak třeba ještě se něco stane. Třeba za dva roky, za tři nevím. Pak už se asi nic nestane, <laughs> jakkoliv věku. Ale nevím, já to tak nechávám jako být, ale nemám ráda, když mi do toho někdo tlačí stylem, že to všechno, co dělám, je proto, protože nemám hmm. děti a nemám rodinu. Já jsem na to úplně
1: alergická a vlastně mi to. Opravdu, že jsem možná kolikrát zaznamenala právě takové komentáře, třeba na sociálních sítích no. na vaši adresu, a nejen takové, dost, uh, ošklivé hejty. Když to řeknu tak, takhle euphemisticky. Jak se s tímhle vyrovnáváte?
0: Zrovna teď jedu s tím, že takové ošklivé hejty řeším teď asi týden. Jako jedny opravdu echt hnusný jsem zažila, když jsem se dovolila říct, že i dětí se týká COVID. A potom jsem teda slízla hodně velký hejty a tři dny jsem fakt jako lapala po dechu. Ale vyrovnávám no nic, jako neřeším to, s kým si to chci probrat a na kom mi fakt jako záleží a vím, že třeba se tou problematikou hodně zabývá a chce si o tom povědět a chce si o tom říct jako ne, nějak hystericky, tak jsem tomu otevřena a mile ráda a, ráda a ráda si poslechnu, ale když mi někdo prostě nadává, tak vůbec nehodlám vůbec ani reagovat. A v pohodě. Jako to vše dobrý. <laughs> Jaký velký
1: pracovní cíl teď máte před sebou?
0: Já vlastně jsem si říkala, že jsem možná šťastná v tom, že to všechno, co se děje dál a navíc, je vlastně přidaná hodnota, protože pro mě bylo hrozně důležité, i vlastně díky té škole jsem se to uvědomila, kde jsem učila, že je důležité, abych dělala něco, co mě naplňuje a co mě baví. A to já dělám a mám, a ten ránk, jaký ho mám, pak prostě jsem v tom šťastná. A to je pro mě alfa omega všeho, takže já nemám žádný jakoby cíle. Teď, že bych chtěla třeba řídit českou televizi. <laughs> Ale všechno, co je navíc, je přidaná hodnota a těma přidanými hodnotami, je třeba, že v tuhle chvíli chystám takový časozběrný roční půlhodinový, ale jako dokument pro ČT24 o duševních potížích dětí, jak se na nich promítnul právě covid a covidová situace. A další věc je, že teď chystáme vlastně do finále námět na hodinový dokument, který by se taky točil minimálně rok. A to je o ovdovělých rodičích, o takové velké skupině lidí, mladí ovdovělí rodiče s dětmi. Tak to je jedna věc, no a na co se velice těším, co je taková ta obrovská krásná přidaná hodnota, že jsem letos součástí adventních koncertů České televize, jsem patronem organizace Parent Projekt která se zabývá svalovou dystrofií. A to je prostě pro mě taková jakoby vlastně podsta, že jsem za to hrozně ráda, že jsem to vždycky chtěla. Když jsem viděla své kolegy, když jako jsou v těch upoutávkách a dělají to a potom jdou na ten koncert a můžou udělat něco pro tu organizaci. Tak jako jsem si vždycky říká, to bylo tak krásné. A před asi dvěma lety se mi to jako podařilo, tak ale narychlo, protože jak byla ta covidová situace, tak s Norkou Fridrichovou jsme byli jakoby patronky samoživitelů rodičů, ale byl to přidaný koncert. No tak tam už jsem si to ošahala a bylo to nádherné. No ale teď jsem ráda, že jako jsem součástí toho hlavního koncertu, který bude teda 18. 12. A to je pro mě jako obrovská čest a to mi dělá obrovskou radost. Takže to jsou takové jako momenty, které jako jsou to navíc. Jo a když potom třeba nevím v některých divadlech nebo různě, nebo třeba i nějaké moderátorské samozřejmě příležitosti, což jsem třeba v minulosti moderovala v Divadle Husek na provázku, různě zajímavé mm-hmm. debaty. Tak to byly taky věci navíc, které mě dělají obrovskou radost. Takže tak to mám, ale že bych teď zase si říká, tak co já budu dělat v roce, co, co zase, tak to teď jako nemám, že bych si třeba řekla, já už nechci být redaktorem, já chci teď, jako, nevím, moderovat události, to vůbec ne. Já jsem hrozně ráda v, jako v tom terénu, je mě tam jako dobře. A je mi dobře v tom, že mám možnost třeba dělat právě tady ty dokumenty, to je pro mě asi nejvíc.
1: Novinářka Lea Surovcová byla hostem pořadu Až na dření. Já vám moc krát děkuji, že jste přišla. Děkuji se krásně, se vám moc daří. Děkuji moc za pozvání. Dneský den. A já už jen doplním, že pořad Až na dření si můžete poslechnout také jako podcast a nezapomeňte se podívat také na videozáznam z natáčení. Kateřina Kubalová se těší naslyšenou zase za týden. Mějte se krásně.